0: Le quart d'heure de l'art. C'est un grand dessin au trait, ligne claire, ligne rouge, un bleu lumineux presque fluo, par touche, fenêtre, toit, architecture et détails ainsi mis en valeur. Un peu de gris, des nuages, de l'ombre, beaucoup de blanc. C'est une ville, un plan mis en coupe, c'est presque un collage. On voit les façades frontales et on devine aussi une profondeur de champ, un espace qui s'étend. On reconnaît Lyon, l'Opéra, Saint-Nizier, l'Hôtel-Dieu. On voit Villeurbanne aussi, son hôtel de ville, ses gratte ciel léchés d'une ancienne usine. Au milieu, une grande place animée, habitée. Ils et elles sont nombreuses, s'activent, chantent, dansent, jouent, écoutent, parlent des petits bonhommes joyeux. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. Avec nous, d'autres vivants, un peu monstrueux par leur taille, une mouche énorme aux ailes bleues et aux poils fournis, un gros lombric tout plissé et une feuille de chêne. Personne n'a l'air inquiet. Ils sont avec nous pour cette grande fête. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le quart d'heure de l'art sur Radio Anthropocène, une semaine spéciale qui débute aujourd'hui, lundi 24 janvier, en direct du RIS à Villeurbanne pour la semaine à l'école de l'Anthropocène. Je m'appelle Lou Hermann et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette émission Arnaud Tétlin, l'auteur et dessinateur de ce très beau dessin que j'ai tenté de vous décrire, le dessin à l'affiche de la semaine à l'école de l'Anthropocène. Arnaud Tétlin, bonjour
1: Bonjour, Lou Herman.
0: Arnaud, vous êtes illustrateur scientifique et scénographe, diplômé de l'École estienne et de l'École des arts décoratifs de Paris. Vous êtes en résidence pendant toute cette semaine à l'École de l'Anthropocène, invité par l'École urbaine de Lyon et donc entouré pendant toute une semaine de géographes, sociologues, écologues, anthropologues, juristes, ethnologue, économiste, philosophe, archéologue, informaticien, historien, biologiste, et j'en passe. Dessinateur, scénographe, au milieu d'une tribu de scientifiques, on se sent comment
1: euh, Impatient. Impatient parce que ça n'a pas commencé bientôt. Le temps se met à passer de plus en plus vite. Mais euh, non, non, impatient de, de rencontrer toutes ces personnes qui ont des choses passionnantes à, à dire. Et puis euh, ponctuellement, du coup, de les accompagner euh, par, par le dessin.
0: En même temps, je crois que vous avez euh, l'habitude d'être entouré de, de scientifiques, non Parce que c'est un peu votre biotope professionnel, puisque vous êtes illustrateur scientifique. Peut-être pour commencer, ça consiste en quoi exactement euh, l'illustration scientifique Est-ce qu'on doit faire une distinction entre illustration scientifique et illustration didactique, puisque euh, vous utilisez les deux termes
1: euh, oui. Alors, l'illustration scientifique, c'est un, avant tout un vecteur de, communi- de communication multimodal. Euh, disons que le dessin va permettre d'expliquer, de présenter, de vulgariser des concepts, des informations scientifiques destinées à un public cible. Alors, euh, distinction entre illustration scientifique et didactique. Euh, je dis les deux termes parce que l'un parfois est plus compréhensible que l'autre. Mais dans l'idée, c'est de vulgariser un concept par le dessin en l'adaptant à la personne qui va la recevoir. Euh, pour donner un exemple, expliquer le fonctionnement du système solaire par le dessin, on va employer des codes, des systèmes de représentation différents si on ben, le dessine pour un spécialiste de la question ou euh, si on l'utilise on, si on, l'illustration est destinée à un, un enfant qui ne sait pas lire. Là, on va employer peut-être des couleurs différentes, des, des moyens de dessiner, etc. Voilà. Donc, globalement, c'est didactique, c'est de la didactique. Et en fonction des sujets, c'est plus ou moins scientifique.
0: Et pourquoi le dessin euh, Que permet le dessin, justement, dans cet exercice de, de vulgarisation euh, scientifique que ne permettent pas peut-être d'autres f- régimes d'expression comme euh, l'écriture euh, ou même la parole
1: euh, Alors... Je dirais pour deux points. La première, c'est que euh, par le dessin, on peut représenter certaines choses que l'on ne peut pas forcément toujours décrire, euh, notamment par la photo, par exemple. On pourrait se dire pourquoi aussi un, un dessin plutôt qu'une photo. Alors le dessin, on va pouvoir représenter ce qui est à l'intérieur, on va pouvoir représenter l'invisible, parfois, à toutes petites échelles, à très grandes échelles. On peut tout faire par le dessin, en fait. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, le dessin est souvent accompagné d'un texte ou d'une parole ou d'une explication. Et, euh, alors, c'est pourquoi c'est utile et parfois nécessaire d'avoir un dessin, c'est que euh, non, ça va tout de suite être plus euh, compréhensible et que le, euh, l'apport visuel est tout à fait complémentaire à l'apport peut-être un, auditif qu'on va avoir par un, une explication orale. C'est un deuxième canot pour comprendre.
0: Donc on est dans un rapport de complémentarité et pas d'illustration finalement. Le dessin ne vient pas remontrer ce que le texte ou euh, l'audio euh, dit déjà.
1: Euh, oui, exactement. Le dessin a vraiment euh, cette vocation d'être en dialogue avec le contenu et euh, de servir au contenu. Ce n'est pas une simple redite, c'est un complément pour mieux comprendre.
0: Et donc, vous, vous avez une une marge de manœuvre quand vous concevez vos dessins pour pour exprimer ce regard complémentaire ou vous êtes tenu à à coller aux propos
1: Euh, bah Oui, effectivement, j'ai une marge de manœuvre euh, plus plus ou moins selon les projets avec qui je je travaille, mais euh, sur le principe, euh, c'est le le cas. Euh, il va falloir, en fait, dans un premier temps, que je, je digère l'information, que je la comprenne de, de mon côté. Donc, ça passe par des discussions avec la personne qui a besoin de vulgariser, de faire euh, découvrir des sujets. Alors, ça peut être des scientifiques, mais tout autre type d'acteurs. Et euh, dans un deuxième temps, c'est là que je fais des propositions à cette personne qui a besoin de, vulga- de vulgariser. Et euh, c'est à moi de proposer... Euh, comme je disais, des des moyens de représenter, est-ce que je vais dessiner au trait, en aplat, avec certaines couleurs Est-ce que les couleurs que je souhaite utiliser sont justes Alors, la marge de manœuvre, je l'ai, elle est euh, totale. Par contre, là où je peux être euh, repris, entre guillemets, c'est quand il y a des euh, besoins de, euh, par exemple, utiliser telle couleur, parce que euh, c'est en lien direct avec le sujet ou des éléments comme ça. Donc c'est plus des corrections de choses que je n'aurais pas forcément très bien compris sur, dans mes premières esquisses, que une restriction de comment faire.
0: Et euh, donc y a, finalement, il y a un véritable dialogue qui se construit avec euh, les acteurs scientifiques, ou en tout cas ceux qui euh, à partir de qui se construit le, le propos dessiné. Et... Euh, est-ce qu'il vous est arrivé euh, euh, d'avoir euh, un, une sorte de contresens, ou en tout cas un retour euh, autour de vo- votre proposition euh, qui, qui vous a amené à, à revoir complètement euh, votre, euh, votre planche
1: mmh. Pas à 100%. Il y a toujours des, euh, des approximations ou des choses qui sont à revoir, à améliorer, mais globalement, pour l'instant, non.
0: <rire> et et... Vous avez travaillé avec des scientifiques qui sont issus de, de disciplines assez diverses, euh, puisqu'on peut voir dans votre parcours que vous avez travaillé avec la biologie euh, pour le travail réalisé pour l'aquarium de la Porte Dorée, avec euh, l'écologie aussi pour euh, l'illustration de mes balades écolo, la médecine, avec les sciences de l'affection aussi que j'ai découvertes dans votre travail sur l'ocytocine et la théorie de l'attachement pour le parler de la découverte, mais aussi de l'agronomie, la géographie, et la, la, bot, la botanique, est-ce que finalement, certaines disciplines sont plus enclines au dessin euh, euh, que d'autres J'ai euh, en tête comme ça, assez spontanément, la, la médecine où, où, où on a ces images en fait, d'illustrations, justement pour montrer euh, ces, ces intérieurs anatomiques invisibles. Euh, est-ce que euh, vous avez l'impression que cette euh, approche disciplinaire, elle, euh, elle, est, elle est plus ou moins propre au dessin
1: euh, alors, c'est juste de donner la médecine comme exemple, parce qu'à l'origine, la euh, première euh, illustration scientifique, c'est effectivement les dessins qu'il y a dans les livres de médecine. C'est Léonard de Vinci qui dessinait des corps, euh, qui l'ouvrait la nuit. Enfin bref, c'est passionnant tout ça. Mais, mais effectivement, donc, c'est les dessins qu'il y a dans les livres de médecine, ces muscles, ces dessins anatomiques. Euh, D'ailleurs, au début, j'ai fait une formation qui s'appelle euh, illustration scientifique, un DSA à l'école Estienne à Paris. Mais à l'origine, cette formation s'appelait illustration médicale. Ça montre bien que ça a été euh, une évolution qui s'est faite euh, il n'y a pas si longtemps. Mais euh, pour vous répondre, euh, en fait, le euh, dessin a sa place partout sur n'importe quel sujet. Et euh, il souffre d'ailleurs de plus en plus euh, bah, tout ce qui à vocation à être euh, expliqué, compris, euh, découvert. Voilà. Donc, ça peut être aussi bien des sujets euh, de scientifiques, euh, enfin, comme de la médecine, mais comme aussi hein, expliquer l'agriculture, euh, et comme des choses... Euh, en fait, euh, tout peut être raconté par le dessin.
0: Est-ce qu'il n'y a pas certaines disciplines qui sont... Euh peut-être plus frileuse vis-à-vis de, de ce régime d'expression où, où l'image peut être considérée comme suspecte parce qu'elle est euh, moins exacte que euh, la, la précision euh, du, du protocole
1: mmh. Il y a forcément des disciplines qui sont moins évidentes à, à représenter et à penser qu'elles être représenté par le dessin, mais je pense qu'il y a toujours des, des moyens de, de contourner ou de trouver des stratégies euh, pour y remédier. Et,
0: et dans cette opération, donc de de traduction qu'est le, le passage au dessin parce que c'est un peu de, de, de ça dont il s'agit hein, de, de rendre compréhensible en, 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 en mobilisant une autre forme de langage euh, est-ce que euh, vous avez des inquiétudes euh, pour que cette traduction ne devienne pas une trahison euh, est-ce que vous avez fait euh, l'expérience d'une, d'une comp- de cette complexité de la traduction ou même parfois de, de l'impossibilité de, tradu- de traduire par le dessin, vous dites tout, est, euh, tout peut être dit en dessin. Euh, est-ce que c'est toujours simple euh, et, et comment on fait
1: euh, Non, c'est pas toujours simple. Euh... Effectivement, le dessin, c'est un langage à part entière, mais euh, en réalité, euh, quand il s'agit d'illustrations scientifiques, didactiques, hein, il y a quasiment toujours euh, des annotations, des textes, euh, des légendes. Ça peut être un, un mot-clé, un titre... Un... Donc euh, le dessin est très rarement laissé à lui-même à 100%. Donc euh, ça permet de trouver des réponses à ces éventuelles euh, complexités. Et puis euh, après, en réalité, il existe une multitude de façons euh, de dessiner un sujet. Ça peut être par le prisme de la bande dessinée, de, de la fresque, de, de l'illustration. Donc... Euh, je pense qu'il y a toujours un moyen de trouver une manière d'entrer dans un sujet, même s'il n'assure pas 100% du contenu hein, à transmettre, hein, ce qui sera toujours accompagné. Hein.
0: Et donc, ça m'amène à, à la question suivante que je voulais vous poser. Et vous avez déjà pris, euh, enfin commencé à y répondre, c'est sur les, les, les formes hybrides. Euh, de, d'expression euh, où il y a une forme d'alliance texte-image. Donc vous avez parlé de la, la bande dessinée. Et effectivement, on voit qu'il y a un regain d'intérêt. Euh, aujourd'hui, pour la bande dessinée scientifique et aussi euh, en sciences sociales, notamment, euh, mais aussi pour d'autres formats comme euh, le, les sketch notes, en fait, qui, qui sont cette prise de notes euh, sous une forme mêlant euh, dessin euh, rapide sur le vif et euh, euh, mots-clés. Euh, et on voit qu'il y a une large palette en fait, de, de, de formats dessinés. Et donc j'aurais ici aimé vous entendre sur, euh, sur votre approche de la scénographie, qui est justement une approche euh, hybride euh, de médiation par l'espace qui mobilise, entre autres choses, euh, le, le dessin. Comment est-ce que vous, vous concevez le lien entre illustration scientifique et euh, scénographie
1: hum, Peut-être, juste si je peux me permettre de compléter la réponse que je vous ai faite à, à, à votre question précédente. Euh, par rapport au fait que le dessin est un langage euh, qui puisse hein, parfois être complexe de traduire tout type d'informations je pense que euh, c'est le cas pour cer- certaines situations mais d'un autre côté euh, le dessin c'est euh, du coup un langage qui permet aussi de raconter énormément de choses qui est parfois plus dur à dire hein, sous forme de texte et, euh, c'est aussi une question qu'on euh, peut avoir euh, l'habitude de qui peut être posé, c'est la limite entre le dessin artistique et le dessin rigoureux, scientifique didactique mais ce, bon, en fait la frontière entre ces deux éléments c'est la vue d'artiste qui est un, une représentation qui montre une scène par exemple un exemple très simple c'est une illustration de planète un dessin très détaillé ça s'appelle une vue d'artiste et ce type de dessin, ça peut aussi euh, procurer euh, des émotions euh, chez la personne qui les voit, ça peut euh, lui faire euh, ressentir certaines choses, euh, le rassurer, euh, permettre de, euh, d'entrer dans le sujet. Et ça, c'est, ces émotions, ces, ces réactions que l'image va procurer hein, à, la per- à la personne qui va la voir, c'est des choses parfois qui sont euh, quasiment impossibles à, à dire avec le texte, surtout aujourd'hui où euh, 100% des, de, la, de la population n'est pas forcément très à l'aise avec les textes, toujours, toujours notamment dans les musées, pour arriver du coup à la question qu'on venait de me poser. Donc, euh, le lien entre illustration scientifique et euh, scénographie, scénographie en l'occurrence d'exposition. Euh, en fait, je me suis euh, formé à la, après m'être formé à l'illustration euh, didactique, je me, je me suis formé également à la scénographie, scénographie d'exposition. Euh, car la scénographie d'exposition en fait, me permet d'élargir les, les possibilités que j'ai lorsque je fais de l'illustration euh, c'est finalement euh, une manière de pouvoir euh, déborder de ma feuille de sortir de ma surface 2D et de pouvoir être dans un espace et du coup utiliser tous les outils que euh, l'espace offre Alors, ça peut être hein, la profondeur euh, la lumière, les textures tout ça ça va être ça va amplifier finalement euh, l'image d'origine qui euh, jusqu'à preuve d'une fin, en tant qu'illustrateur euh, généralement on vit sur euh, du papier ou une euh, surface ordinateur mais est assez restreinte finalement par euh, son format.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous parler, donc nous décrire un, une, une scénographie d'exposition que vous avez euh, imaginée et conçue
1: euh, Généralement, je collabore plus avec soit des scénographes quand je suis un illustrateur, ou avec des graphistes, etc. Mais pour témoigner d'une expérience que j'ai eu la chance de pouvoir faire, c'est dans le cadre de la rénovation du palais de la Porte Dorée, donc l'aquarium de la Porte Dorée qui se trouve à Paris. Euh, J'ai pu euh, collaborer avec la scénographe qui était en charge de cette rénovation et euh, on avait la problématique de comment rendre visible euh, l'entrée de l'aquarium qui se trouve dans un grand hall, un euh, grand espace qui est le le palais de la Porte Dorée qui est aussi le musée de l'immigration. Et du coup, la problématique était de dire on, comment on montre où est l'entrée de l'aquarium, comment on crée un appel visuel pour inviter les visiteurs à entrer dans ce lieu qui se trouve en l'occurrence au sous-sol. Euh, donc on a réfléchi, on s'est dit qu'en fait, peut-être qu'une des solutions euh, les plus efficaces c'était de créer une illustration, en l'occurrence une fresque, une grande fresque, parce qu'elle fait je crois, 4, 4 mètres sur 8, et, euh, c'est une euh, invitation à plonger dans cet univers, hein, littéralement en fait, parce que c'est une représentation euh, en coupe hein, du milieu marin. Et donc on descend physiquement par des escaliers et on est accompagné de cette illustration qui nous accompagne euh, dans ce monde marin, dans cet aquarium. Hein. Donc, voilà, une, une forme d'utilisation euh, qui, du dessin... Un mélange de dessin et de scénographie pour inviter, créer un appel visuel, créer une forme de signalétique euh, pour le visiteur.
0: J'aimerais euh, revenir sur quelque chose que, que vous avez dit précédemment, sur euh, la, la capacité euh, d'expression et euh, de, du dessin à, à dire des choses qui sont euh, difficilement saisissables, notamment par l'écrit, notamment dire le sensible, euh, sur la force en fait de ce que vous appelez le, la, la, la vue d'artiste pour exprimer euh, ses, ses, les émotions, les sensations euh, et euh, je, je me demandais euh, si ne se posait pas aussi la question euh, de, euh, de la capacité de lecture de ce langage euh, particulier qu'est le dessin et euh, est-ce que le dessin s'adresse à tous euh, On sait que euh, les, les, les enfants euh, sont un public euh, souvent euh, privilégié enfin, dans ce mode d'expression aussi parce qu'ils n'ont pas euh, jusqu'à un certain âge accès à l'écriture euh, Est-ce que, pourquoi les enfants d'abord Et puis, est-ce que c'est seulement les enfants qui sont les les destinataires de de ce régime d'expression particulier qu'est le dessin
1: Euh, Alors, est-ce que le dessin peut réellement s'adresser à tous Euh, Ça dépend comment il il est fait. Alors... Pour revenir un peu aux bases de l'illustration scientifique, le principe, c'est vraiment de, de créer une image qui est euh, la plus compréhensible, la plus adaptée à la personne qui va la regarder. Je vous le disais tout à l'heure, exprimer, expliquer le fonctionnement des planètes à un enfant de 5 ans on va le représenter d'une manière totalement différente que si on lui, je vous, je vous le, le, la présente pour vous, ou par quelqu'un dans la rue. Euh, et donc, ce sera deux, différents, deux dessins différents. Donc, si le dessin est adapté à la personne qui va le recevoir, logiquement, ça fonctionne. Après, effectivement, euh, les enfants euh, sont euh, une, euh, peut-être euh, le public à qui on pense le premier lorsque euh, on dit illustration, dessin. Effectivement, une, la, l'illustration jeunesse euh, euh, est un domaine euh, très, très ample et très, euh, très présent euh, sur ces questions-là. Mais euh, c'est intéressant aussi de voir que l'illustration jeunesse peut être un, un, un espace euh, dans lequel on peut s'inspirer pour euh, le réutiliser, pour s'adresser non pas à un public jeunesse, mais aussi à un jeune public, voire à un tout public. Euh, pour donner un exemple, j'ai, euh, j'ai réalisé un, un projet euh, qui explique l'évolution de l'agriculture euh, en France depuis les années 50, alors, c'est des portraits de cinq fermes à chaque fois. C'est des fermes avec, euh, des, euh, sur euh, trois générations. On voit vraiment l'évolution à quatre, à quatre époques différentes les années 50, les années 80, années 2000 et aujourd'hui. Et c'est, euh, ça présente donc ces fermes. Et c'est un projet qui a, est à destination d'un peu plus public jeunesse. Un projet qui a été écrit par l'autrice. Le coeur, qui est une autrice incroyable, <rire> passionnante. Voilà, on note euh, la référence. Voilà. Mais euh, juste pour revenir à, à ce, ce projet des fermes, euh, c'est un projet à, à la base jeunesse, mais en fait, en, le, en le réfléchissant et en le, le faisant, c'est dit que expliquer cette évolution est en fait, un même si on utilise un, un dessin en euh, jeunesse euh, par euh, une couleur pastel, etc., il pouvait être euh, dédié à un jeune public et euh, donc euh, il aura vocation à être euh, distribué à la fois pour les jeunes et aussi pour euh, les adultes.
0: Depuis euh, le, le début de, de cet entretien, on parle de, de projets où le dessin euh, intervient plutôt a posteriori fin de, de la production... Euh, euh, de la science ou du moins du, du contenu. Euh, que pensez-vous de l'idée que le dessin euh, puisse intervenir plus en amont dans, dans le processus de construction du contenu, un peu comme euh, déjà une écriture euh, qui participe de cette construction
1: Alors, qu'est-ce que j'en pense Ou qu'est-ce que je vais en faire bah, Les deux <rire> <rire> euh, Alors, effectivement, ça, c'est peut-être un, une, encore une autre forme de faire du dessin. Ça montre bien que énormément euh, le dessin ça aide à, à réfléchir, ça aide à avancer lorsque euh, on se pose des questions, on échange euh, on a tous euh, une griffonnée un, un croquis sur euh, sa marche blanche euh, soit quand on était en cours et qu'on n'écoutait pas soit quand on avait des choses à dire et qu'il fallait se préparer euh, voilà, c'est un langage universel qui aide à conceptualiser des idées et aide à, à y voir plus clair. D'ailleurs, c'est la base hein, de tout projet de, de création, de design, soit même étudiant. Et, enfin, voilà. Donc, euh, effectivement, euh, poser la question de la temporalité, de quand est-ce qu'on crée ce dessin, euh, ça peut, être, euh, ça peut donner des réponses in- in- intrigantes, intéressantes, et donc euh, pour en arriver à une forme euh, qui existe qui existe et dont je vais avoir la chance de, ben, d'expérimenter tout au long de cette semaine, c'est l'idée de dessiner en direct pendant des conférences.
0: Ben, parlez-nous-en euh,
1: Là alors. Alors, encore, il y a plein de manières de faire. Euh, j'avais eu la chance il y a deux ans de, d'expérimenter pour la première fois cette, cette euh, manière de faire du dessin dans le cadre... Euh, de, de conférences qui avaient lieu aux ateliers Médicis, euh, de réflexion, de débat. Et là, ma présence était de capter des, des mots importants, des, 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 euh, des concepts importants et de les reporter sur le dessin pour à la fin créer une cartographie, une sorte de cartographie sensible de, de tout ce qui s'était dit, de la matière qui s'était dit pendant ce moment d'échange euh, pendant ce moment des, des conférences. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu la même chose que je vais pouvoir faire euh, durant toute la semaine, euh, sauf que ça va être plus accès illustration. L'idée, ça va être de créer des illustrations qui réellement accompagnent les, les intervenants, les spécialistes qui vont être amenés à faire des conférences pour euh, créer une sorte de dialogue euh, forme, sous la forme d'une animation... Fin, d'un dessin animé, créé en direct, vivant
0: donc une écoute dessinée finalement qui aura lieu, je crois, c'est pendant les, les portraits d'espèces euh, qui commencent aujourd'hui, si je ne me trompe pas, avec les paysages sonores, avec euh, Nicolas Maténon, après avec Le Chêne, Sapiens, Fragmite, Abeille Noire. Mais vous intervenez de, de manière plurielle au cours de cette semaine. Euh, vous allez notamment monter sur scène pendant la soirée de vendredi en duo avec le musicien Lionel Martin. Euh, sur euh, le programme, il est écrit que vous allez ensemble tisser une toile, une toile de fond collective pour accueillir les prises de parole. Tout ça est aussi bien mystérieux. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, tisser une toile euh, visuelle pour ma part et, et sonore pour, pour euh, mon, mon binôme. Euh, oui, du coup, je vais intervenir effectivement dans le cadre de ces portraits d'espèces et de cette soirée hein, qui aura lieu vendredi sur euh, la thématique de l'urgence. Euh, juste pour revenir à, avant la fin de, de cette discussion, euh, euh, pour préciser, effectivement, le dessin, le dessin que je vais euh, réaliser va, euh, dans ce cadre-là, pour but de, d'être en dialogue avec, ce qui, avec l'intervenant, avec euh, les, euh, le contenu, le savoir qu'il a à nous faire découvrir... Et euh, par exemple, dans, dans l'intervention qui aura lieu euh, tout à l'heure à 19h sur les paysages sonores et naturels, on va euh, pouvoir, euh, sans trop se polier, euh, écouter euh, les sons que font euh, ces fameux paysages sonores. Donc, c'est, c'est la biodiversité qui, euh, qui a été captée. Et euh, mon intervention sera bah, d'illustrer ces paysages sonores, Ce sera en complément de la matière qu'a euh, cet ind- intervenant. Euh, du moins qu'il a prévu de, de nous montrer. Euh, pour un autre exemple, demain, euh, j'interviens sur le portrait, des, le portrait euh, d'espèce euh, autour euh, du chêne avec euh, Laurent Tillion. Et là, mon intervention va être un petit peu différente. Euh, je vais être euh, plus amené à, être, euh, à l'accompagner à fur et à mesure de, de ce qu'il raconte euh, pour illustrer à chaque élément un par un. Voilà. Et pour euh, conclure sur euh, cette fameuse soirée sur l'urgence de vendredi, ce sera plus de l'ordre du sensible et de l'improvisation, car on va être amené à à accompagner euh, différents euh, intervenants qui vont chacun avoir 7 minutes pour euh, parler de leur conception de l'urgence.
0: Et vous avez aussi des, des ateliers d'illustration qui vont avoir lieu pendant, pendant le week-end euh, auxquels j'invite nos auditeurs et nos auditrices à, à s'inscrire euh, pour les découvrir parce que nous sommes déjà à, malheureusement à la fin de cet entretien. Euh, en tout cas, euh, on retiendra que, que le dessin est une forme infinie qui va se décliner de très belles manière cette semaine. Merci beaucoup euh, Arnaud Tetlin. On a hâte de découvrir la suite euh, de vos créations et de vos projets et euh, on invite l'ensemble des auditeurs et des auditrices à s'inscrire en ligne à vos ateliers euh, donc euh, sur le, le, le site de l'école de l'Anthropocène écoleanthropocène.université-lyon.fr En attendant, restez à l'écoute sur Radio Anthropocène et retrouvez à 18h l'entretien Anthropocène avec Quentin Daciba qui recevra Isabelle Daniel, professeure en sciences de la terre, spécialiste de minéralogie expérimentale. Merci.
1: Le quart d'heure de l'art.